0: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听思考盒子。呃，一周的时间都没更新了，因为这一周呢，我干了一件大事儿。继续与航天有关的这个话题呀、啊，今天呢，我们聊聊航天灾难。自从1961年前苏联的航天员尤里加加林乘坐东方号飞船首次飞上太空以来，人类对于太空的探索可以说是取得了辉煌的成就，但是同时呢，也有过悲壮的牺牲。那这些灾难呢，有一些是没有人的，有一些呢是载人的，有一些呢是在地面进行实验发生的爆炸，间接的把周围的人啊给崩死了。那咱们就挑几个比较有名的事儿，这个说一说。比如上期节目当中啊，我们说这个宇航服的时候，就提到了有这个三名的呃三名前苏联宇航员，他们是完成了二十四天的轨道实验飞行之后，然后在这个返回的过程中啊，这个返回舱的压力阀门被震开了，然后这里边的空气泄漏，迅速减压，而这三个宇航员又没穿宇航服嘛，结果就是不幸身亡了。那在这个起飞之前呢，这个联盟号的主设计师还自信满满的说，就算这个宇航员只穿着内裤进行飞行，也是一百个安全。那结果就是这个现实狠狠的扇了他一巴掌，最后呢，输的连这个内裤都不剩了。那今天的节目呢，我是整理了一共有七八个这么小的一个片段吧，咱们一个一个说。第一个呢是，呃，第一位航天带来的牺牲者。那要说是为了航天事业第一位献出生命的是谁呢？那由于标准的不同，这个答案呢自然也是不太一样。呃，但是有一个较早的也是比较公认的一个记载吧，这就是奥地利的火箭先驱马克思·法列尔。话说呢，这事儿啊得追溯到20世纪初，在1903年，航天之父齐奥尔科夫斯基，他呢是发表了论文，利用反重力设施探索宇宙空间。那这个题目说的就很直白了，也正是这本书就奠定了火箭及航天的这个理论基础。那在此之后呢，世界各地都涌现出了一大批研究火箭的热心追随者，这里边呢就包括法利尔这个人。那你想想哈，这个可是研究火箭、研究飞船呢，就不是说解剖个青蛙呀，你观察这个精子的活动这么简单，你自己在家里边就能搞一下。你研究火箭，你单凭自己一个人有这个兴趣，那也是不可能完成的。所以这个法利尔呢，就为了能够研发出真正实用的火箭，也是为了聚集更多的民间力量，他呢就和一位航空工程师，这俩人就是创建了叫德国星际航行协会。那你听这个名呢是挺大气，但是这协会也没有几个人那不仅是没有人更重要的是他们没有钱呢。那怎么办呢？那就得忽悠呗。两种办法，一种呢就是找一大帮大傻子，每个人呢掏点钱。用现在的话说，就叫做众筹呗。那另一种办法呢，就是找一个大傻子，但是呢，这一个大傻子得特别有钱。那用现在的话说，就是找个金主。法雷尔呢，他呢是选择了后一种办法，他呢就找到了一个非常有钱又非常缺心眼的这个投资方，这个人呢是一个汽车制造商。法利尔就给他画大饼呗，那那时候不流行什么 IPO、什么天使投资啥这些事儿，反正法利尔就就跟他说：“你现在这个汽车呀，就不行了，你研发的汽车都太落后了，咱们得研究点先进的，咱得用这个火箭发动机呀作为这个推进器，你这样这汽车才能快呀，这才是未来发展的方向。”你要说这大哥他也是该着上当，你想想这个是一百多年前的事儿，那时候这个汽车它是刚刚诞生了不久，根本就没普及呢。而这个法雷尔呢，他也是真敢说，这些个大佬呢，他也是真能信，所以这俩人就是一拍即合，开始研发火箭助推动力的这个汽车。这个法雷尔呢，先是研究了一种固体火箭发动机，那就像咱们现在在电影中看到的那些哈，就把这个火箭筒啊绑在这个汽车屁股上边，一点火呢，这个发射的速度非常快。嗯，而现实当中啊，这个效果确实也是不错。这个法雷尔呢，他是亲自试驾呀。这个汽车的速度啊，可以达到每小时112公里。那你想想，这个是在大约100年前呢、啊，这是一战期间。那这个速度，那在当时来说，那就是那天了。就是哈、啊，这车的油耗啊，稍微有点大。这个后排座也是稍微有点热呀，感觉。反正无论如何吧，这个对于汽车来说，这样呢已经是一个革命性的革命性的进步了。但是这些东西啊，在这个法雷尔的眼中看来，这都是扯犊子玩的。因为呢，你要想真正做到能够飞上天的火箭，那就得用效率更高的液体火箭才行。所以他又开始研发液氧和这个汽油作为推进器的非冷却式液体火箭发动机。然后这个二虎的这个投资人呢，也不知道他们到底是研究啥玩意儿，反正看着这个威力挺大的发动机，还挺高兴，就继续给砸钱。这个法利尔呢和他的团队啊也是非常努力，就是没日没夜的加班工作，终于呢是把这个液体这个火箭发动机也是安装在了汽车之上。可是不幸的是啊，就是在一次试车的过程当中吧，这个灾难就发生了，这个发动机爆炸了，然后呢一块呃碎的钢片就击中了法利尔的主动脉，那最终呢是法利尔因为失血过多啊就停止了呼吸，而这个时候呢他才年仅35岁。那要说这事儿哈，这个法雷尔虽然是驾驶着汽车，并非是航天器，呃，最后死亡的。但是呢，在他的心中呢，一直一直都是惦念着航天事业，一直呢也都是埋藏着一支属于自己的火箭。所以人们呢更愿意把他看作是航天事业发展过程中的第一次事故。把这个人呢，把这法雷尔呢，也是看作是航天事业，呃，献出生命的第一人。那其实。这事儿哈，到底算不算是航天事故？这个法尔算不算什么什么第一人哈？这些事儿也都无所谓了。嗯、呃，事事对与错，这个留与后人说。我们能够记住这个人的名字啊，那就其实已经就不错了哈。因为在这个历史长河当中啊，有太多太多的英雄，同时呢，也有更多更多的无名小卒。我们呢，根本不会记起所有这些人的名姓，只是。希望啊，这个每个人呢都能够无悔的度过自己的一生，为了自己的希望，为了自己的理想而去奋斗，而并不是呢为了要要让别人记住才去努力。第二个小故事，嗯、呃，死于压力舱大火的最年轻宇航员。那要说这事儿哈，这个可是真挺遗憾的，也是很有启发意义。那现在我们一说到这个航天工作、航天事业，对于这方面略有了解的朋友啊，都会想到两个人，嗯、呃，一个呢就是。呃，进入太空的第一人，这个前苏联的尤里加加林；另外一个呢，就是登月的第一人，美国的这个阿姆斯特朗。那其实呢，在这个加加林之前呢，还有一位宇航员，本来呢是应该他成为这个进入太空的第一人，但是呢，由于这个人的一个小差错，引发了一场大火，不但呢让他失去了成为太空第一人的这个机会，更重要的是呢，这场大火也是断送了他年轻的性命哈，就没等上天呢，就直接上西天了。嗯，他死后嘛，才由这个替补队员这个加加林登场哈。那具体这是咋回事呢？这是在1961年的3月23号，也就是这个加加林乘坐东方一号升空的20天之前哈。这个日子，前苏联第一批宇航员之一邦达连科，嗯，也有翻译成叫本达银科的这个名。这个邦达连科呢，他是正在进行着紧张的训练。其中的一项呢，就是要模拟压力舱内的环境进行测试。这个压力舱啊，这个上期节目当中我们也大致说过了一嘴，就是要保持一定的压力嘛，这个保持一定的氧气。那这个压力舱模仿的就是一个低压的状态。这个测试，这个舱内的情况呢，就是相当于地球表面五千米高空处的这个状态，就压力非常低。那为了能够保证邦达联科的他这个身体健康这个状况哈，所以这个压力舱内呢就灌入了纯氧。压力不够，用氧气来凑嘛。那为了能够实时监测这个宇航员的身体状况，那就要在他的身上连,连接一些监测的设备。那做过心电图的朋友都知道，就是医生会拿一个酒精球插一个金属接头，然后呢按在你的胸前。那这个测试呢就和这个做心电图这个有点类似。这个邦达连科呢，也就是在这个环节上就出了一点小差错。他呢就是用这个酒精插完身上的测试传感器之后。随手一扔，那这一扔不要紧，这个酒精球啊，不偏不斜的，正好就落在了一个电极板之上。酒精、电极板、高纯度的氧气，结果就是可想而知，结果就是可想了，马上就引起了大火和爆炸。整个这个压力测试舱这里边呢，就全是火。这个邦达连科虽然他是身穿着航空服，但是这个航空服也干着了。舱外的这人员呐，发现了情况之后，马上就试图打开这个舱门呗。那此时这个邦达连科还是活着的，这浑身是火的这邦达连科呀就被救出来了，说了他人生的最后一句话：“别怪任何人，是我自己犯的错误。”那经过几个小时的奋力抢救之后，邦达连科还是离开了我们，成为了人类载人航天活动当中第一个遇难的宇航员。此时的邦达连科年仅23岁。你看哈，本来这个邦达联科极有可能成为第一批飞入太空、留名青史的宇航员，然而呢，不幸的是，他就成为了前苏联航天灾难这个当中哈一个不为人知的一个无名的受害者。如果你要是没听我这期节目的话呀，我想你永远也不会知道还有这个人的存在。那我们呢，总是习惯于关注那些耀眼的明星，听那些成功的故事，却往往忽略了更多的失败、更多的平凡、更多的无奈。很多呢都是付出没有收获，坚持却没有结果，甚至付出了生命的代价，仍然一无所获。哈，更多的是这些事儿。那当然了，这样的故事我们都不爱听啊。可是呢，正是这些故事才是真实世界的大部分、绝大部分，甚至可以说是百分之九十九点九九九的内容。哈，都是这些无奈。当然了，这事儿啊也不是说都这么悲观。那我们呢也可以从中看出一些积极的内容。那咱们有句话嘛，叫“细节决定成败”。还有一句话呢，叫做“魔鬼常在细节当中”。那现在这种鸡汤呢就太多了哈，喝的有点腻歪了。那我就再给你灌一碗。这个呢，也正是这个加加林这个牛逼过人的地方。那就在这个蒙达林科死后，当时这个前苏联的领导人马上就决定就得找出一个候补队员呢。那找谁呢？就在这个二号人物基托夫和这个三号人物加加林之间，这就争论不休。那到底让谁上天呢？这俩人伯仲之间都挺优秀。最后呢，是这个飞船的总设计师叫克罗廖夫，他呢是推选了加加林。这个理由啊，理由非常简单，就是说在这个参加训练的二十多个宇航员当中，每次进入飞船训练的时候，只有加加林他是不怕麻烦，脱下靴子只穿袜子进入，呃，这个舱内。那么就是这么一个简单的细节，就是会让人觉得这加加林是一个很靠谱的、很值得依赖的人。所以你看这个事儿哈，就是一反一正。这个邦达连可是随手乱丢酒精球，这一个坏的习惯就丢掉了自己的事业和生命。而这个加加林呢，就是一个简单的一个拖鞋的这个动作哈，这个细节就不仅赢得了别人的好感，而且呢也为自己的人生迎来了巨大的成功。当然了，更重要的是你得这个保持个人卫生哈，你得勤换袜子，勤洗脚，那味儿太大那就不太好了。第三个小故事，死亡人数最多的导弹试验惨剧。我们小时候都放过鞭炮啊，对，那那时候这家里穷啊，也舍不得买一挂鞭，就一一下子都放了，就得拆开一个一个的放。那一般呢，都家长呢都会提醒我们，就是遇到臭子啊，就点完引线这个鞭炮没响。一定不要靠近，一定不要靠近，一定不要靠近，不要呢试图在第二次点燃，因为呢你在靠近的时候，这个事儿这就是一个十分危险的过程了。那每年春节都有小孩啊，因为这事儿是绷着手的、绷着眼睛的，这个很惨哈。那当然了，这个还是一个二踢脚或者是个窜天猴之类的。那如果要是换作成一枚火箭，这个火箭要是臭子儿，那一堆科学家就去去跑到上边去围观哈，那这个场面就有点不堪设想了。这呢是在1960年10月24号，前苏联，呃，拜克努尔这个航天中心正在准备发射一枚导弹。那么这个发动机呢，就是没能按命令点火咋就不响了呢？那为了查出这个故障，几十名专家呢就往这火箭旁边就凑合。那突然这个时候，这个发动机啊就开始喷火，然后呢就发生了爆炸。那在场的指挥的这个。呃，导弹部队的元帅米涅杰林，他呢是当场丧命，而这个发射台160多名这个宇航方面的科学家呀，也都是全部遇难。那么这这个事件也是给苏联的航天事业带来了前所未有的一个是重创。那这个到底是咋回事呢？哈，这个期间这还是冷战的时候，那这个时候呢，美国和苏联呢、啊、都在这个制造洲际导弹上，在这上面呢，这俩人开始较劲。在这个1957年，这个苏联先是宣称发射了世界上第一枚的洲际导弹，叫 P 7但是呢，这个 P 7这个导弹呢、啊，只是克罗廖夫从这个航天角度来设计的。虽然它有这个长途奔袭、跨洲际的能力，但是如果作为导弹来说，它这个命中的精度就非常差。所以呢，这个实战价值呢并不高。那为了能够抗衡美国，这个前苏联呢就委派杨格利，让他呢。领导这个南方设计局承担新的 P 1 6导弹的研发工作。那么之前说的这个臭子哈，这个臭子爆炸正是这个 P 1 6导弹的第一次实验。早在三天前呢，这个导弹呢就是已经被运射到了发射场，然后一天半之前呢已经是加注好了呃燃料组分和这个压缩气体，做好了这个准备工作。但是呢，在进行例行检查的时候，就发现了有这么几个危险的信号，比如说这个。高温隔热膜啊有问题，这个气体发生器的关断阀门，这个引爆管呢也是快要报废了。那怎么办呢？因为你这个导弹呐、啊，就是已经注满了这个液体燃料嘛。你注完液体燃料之后，你就不能放的时间太长了。这个就是液体火箭对于固体火箭来说它的一个弊端吧。那么这也就意味着，如果这次发射要是取消的话，那就相当于毁掉了这枚导弹。那经济上蒙受巨大的损失不说，更重要的是。离庆祝这个十月革命纪念日啊，这个只有两个星期了。那这里稍微解释一下，说叫十月革命，这是按照俄国的立法，俄国的立法就是十月二十五号，就是按照我们常用的这个公历来说呢，实际上是十一月七号。那么这个日子呢，就这个导弹这个呃进行实验的日子，就与这个十月革命纪念日非常近了嘛。那当时这个前苏联宇航局也是正准备着在这个十月革命纪念日那天要发射首架东方号。这个载人宇宙飞船。那么在这之前，哈，这个苏联也是经常这样，就是把一些非常重大的事件放在这个国庆纪念日进行，这也是非常常见的事儿。就是用咱现在话说，就是为祖国献礼嘛。所以这个时候，这个苏联的宇航局，哈，就显显得有点这个尴尬了。那你一方面设计团队呢，希望也能在这个国庆日上献出一份重礼；那另一方面，这个导弹的设计，哈，确实还有一些缺陷，而且这个整改的时间还十分紧迫。那怎么办呢？最后，这个技术部门和这个军方就决定了，嗯、呃，在不排放出这个燃料组分的情况下，直接在这个发射阵地上进行嗯修复，这个可是挺危险啊，然后呢，把这个发射时间呢就延长了一天。那最终的结果，我们就是看到了之前说的这一幕，就在这个茫茫的沙漠之上，灰蒙蒙的夜色当中，负载着140吨重量、两级弹体的白色火箭高耸入云。然后呢，这个。呃，聂杰林元帅，他呢是就在这个导弹旁边哈，离得非常近，不到二十米。这个聂杰林元帅可能也是不太了解这个火箭这个试飞的这个实验这个危险性哈，或者说也可能是他特别喜欢这枚大火箭，或者是他对这个火箭十分自信吧。反正他就坐这地方就不走，离这个火箭发射台呀也就是二十米左右。那么这个发射场的主任也是多次劝阻这个聂杰林，让他跑到一个安全的地方哈，但这聂杰林就是不走。那旁边这个几百个人也都是冰心静气，等待着激动人心的一刻。那结果就是这个灾难从天而降。那事后啊，据这个当时呃掩蔽室里边的幸存者描述啊，说这个突然剧烈的轰鸣声就传入到了耳中。那控制台前的工程师个个都是目光呆滞，面如土色。发射场上已经完全被这个火焰所吞噬，变成了喷火的地狱。大火呀，在这个烧尽了。火箭燃料之后还继续烧了几个小时，横扫所有的可燃植物。那许多仪器设备这些东西都是化为了灰烬。聂杰林这位堂堂的苏维埃元帅、国防部的副部长，这个卫国战争的英雄哈，也是葬身于火海。最后啊，连这个尸骨都找不到了，都都烧没了。这个只剩下这个肩章，还有这个钥匙哈，很少量的这个金属残留物。最后没办法啊，就把这些金属残留，把这些东西是装进了骨灰盒，安葬在了克林姆林宫这个墙下哈，以表纪念。那在那个特殊的年代呀、啊，这个官方为了掩盖真实的火箭爆炸的这个真相嘛，对外就宣称这160多名科研人员呢，是因为飞机失事才不幸遇难的。这次呢，后来被称为聂杰林灾难的事故。这个真相哈，一直到了几十年之后，到了到这个戈尔巴乔夫时代呀，才是逐渐的浮出水面。那事后经过调查，发现了这次事故呢，是由于火箭的第二级在这个发射之前，因为故障提前点火，造成了燃料外泄而发生的燃烧，然后呢，引起了一连串的爆炸。于是哈、啊，这一场仓促的想要为国献礼的活动，啊，确实也是燃放出了一场绚丽的烟花。结果呢，就是装逼不成反被抄。这个前苏联宇航局啊，也是不得不推迟第一次载人航天飞行的日期，以便彻底检查和消除导致这次飞船爆炸的原因。但是这个老毛子的这个效率哈、啊，该说好说还是很高啊。那仅仅在半年之后， 1 9 6 1年的4月12号，这个前苏联宇航员尤里加加林就是乘坐着东方号顺利的进入了地球轨道，代表前苏联哈、啊。在这个美术太空争霸当中，先是赢得了这个第一回合。好了，咱们休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。下面说说第四个小片段，带着203个故障升空的不归之路。这个呢，还是苏联的事要不说这个加加林呐、啊，绝对是一个传奇人物呢。他是阴差阳错而又命中注定的成为了进入太空的第一人，而在后续的故事当中，他更是福大命大造化大。在一次载人发射之中，他的好朋友科马洛夫心知肚明的乘坐着有二百零三个故障的飞船升空了，让自己呢走上了不归路，从而呢是让加加林躲过了一劫。上世纪六十年代的中期，冷战的阴云一直是笼罩着美苏这两个大国之上。虽然在这个航天领域啊，苏联呢是赢在了起跑线上，但是此时哈，他们一敢呢，一点呢都不敢大意。一方面呢，是因为美国在后面拼命的追赶；另一方面呢，苏联自己也是遇到了技术上的瓶颈。从1965年上升二号载人飞船升空以后，到1967年。这个前苏联都没有再发射载人航天器，显然哈，这个在面子上就有点过不去了。那当然，他们这段时间也是没闲着，一直呢都在抓紧设计新的飞船联盟号系列，就是等待技能冷却，想憋个大招。联盟号这个是克罗廖夫一手研发设计的。那要说克罗廖夫，这可、个、是前苏联乃至全世界航天领域上这个大名鼎鼎的人物。他呢是第一枚。呃，超过八千公里的洲际火箭的设计者，也是呢第一颗人造地球卫星运载火箭的设计者，也是第一艘呃载人飞船的总设计师，绝对是前苏联航天事业的扛把子。那从1962年，克罗廖夫呢就提出了联盟号的设想，这个设想呢是分为成员舱、推进模块和一个可绕月的载人飞船。那现在咱来看哈，他的这个设想啊，就和美国的呃阿波罗飞船这个登月这个设计哈，就是不谋而合的。当然，这个苏联的领导层对于联盟号也是寄予了厚望。那你看，他这个名儿写的叫联盟号，那就意味着牢不可破。整个这个计划啊是分三步进行：第一步呢，把这个冰箱门打开，在这个轨道上建立军用任务的有人空间站；第二步呢，是制造能够完成登月任务的这个载人飞船；第三步呢，就是建造全球通讯卫星系统。那随着飞船的设计研制，到了1965年的9月。首批成员训练组啊，这些人员就被敲定了。那之前作为上升一号的领航员科马洛夫，他呢自然呢就是进主了，成为了首选人物。呃，这个时候加加林呢，他是作为 T5 也是进主。呃，但是这个联盟号的设计进展呢、啊，这个并不是十分的顺利。那我们知道，在想进行真正的载人航空之前，你必须呢得先进行无人的测试。那为了保证安全嘛，而这个此前这个联盟号只进行了两次无人的测试。结果呢，是一次是因为失去控制被迫自毁了，一次呢是直接在这个发射台上就爆炸了。不仅这个飞船炸没了，这个发射塔呀也被炸坏了。呃，特别是在这个1966年的一月，这个总设计师克罗廖夫他呢是病逝了。那这个时候，这个苏联的航天事业无异于就是雪上加霜。而美国这方面，他的这个双子星计划哈进展的却很顺利。那老毛子这边更是这个着急上火。所以他们就决定好得加快步伐了，尽快再进行一次，呃，无人测试飞行，然后赶紧的就得把人送上天了。但是这个时候哈、啊、就有问题了。那咱之前说了，在进行第二次测试的时候，这个联盟号的发生爆炸了嘛，所以这个主发射台，在这个拜克努尔的这个发射场三十一号发射台是严重的损毁。那这玩意儿要想修好，就估计呢还得六个月，那就不赶趟了呗，那就换个发射场呗哈。咱这真大的地方也不是就一个发射场。那说起来简单，那玩意它不是说说换就能换的。这个飞船的，呃，燃料加重系统，还有这个其他的硬件设备哈，这些东西必须呢都在这个31号厂区进行操作才行。所以最终呢，他们是选择了一个折中的方案，让这个火箭呢在这个31号厂区呢进行呃加注燃料、进行调整哈，这些工作做完之后，再把它呢转移到2号厂区进行发射。那我们刚才说了这么半天哈，这个老毛子是是显得这个十分的尴尬无奈了。但是接下来的事儿哈，听起来简直就是有点搞笑了。这个火箭呢、啊，在他加注燃料之后就要进行转运嘛，在这个转运过程当中，这有一辆机车呢，还不幸的出轨了。那为了保证安全，就不得不对整条铁轨呢又进行检修。这个检修工作又是费了好一阵子。那你想想这个画面，本来挺严肃挺悲壮的事儿哈，整的还挺搞笑。终于是到了1967年的2月3号，呃，联盟号无人飞船号3号机赶鸭子上架一般，是被安置在了发射台上，想进行第三次的无人试飞。那大家注意这个时间点哈，这个可是2月份哈，这可是苏联的2月份，那叫一个冷啊！在2月6号，距离发射还有4个小时的时候，那这个时候天宫还算是做美哈，挺给面子。可是这个时候，这个这个火箭呢、啊，却因为技术原因临时终止了发射。苏联的这帮小伙伴们那，那那可是这个崩溃了，因为这个拜克努尔这个地方的天气呀、啊，它也并不是随时都适合火箭发射的，这个很很很不确定。那也不知道当初是哪个爹选的这个地方，选的这个拜克努尔。那顺便说一下，咱们总提到这个拜克努尔哈，之前也说过，拜克努尔这个发射场，它在全世界诸多航天发射场当中都是占据着一个极其特殊、极其重要的地位。那现在这个拜克努尔，它是属于哈萨克斯坦的。所以，这个俄罗斯啊，每年都要向哈萨克斯坦支付 1.15 亿美元的租金。这个租期呢是到2050年。这个拜克努尔发射场，它是见证了许多个世界第一，比如说第一颗卫星、第一个宇航员、第一名女宇航员。直到今天，这个地方呢仍然是国际空间站一个非常重要的生命线。那咱继续说这次联盟号的发射，这个老毛子的脾气那真是爆啊！哈，毕竟是战斗民族。嗯。这一这一点小小的这个插曲哈，马上呢就是修复了之后，那第二天，伟大的苏联工程师冒着零下22度的严寒和每小时80公里的强风，硬是把这个飞船呢给射了出去。那自然这个飞船的飞行状态是不太好，最终算是勉强的入轨。最后呢，是因为这个助推器还有这个太阳阵列，反正就是一些问题吧，就提前返回了。着陆的地点呢，也是比预计啊偏了510公里。好在是这个苏联这个地方，它也是大哈，偏个几百公里呢，也不算回事儿。反正都是俄罗斯境内的。那这个返回舱的防热顶啊，最后一看呢，也是被烧穿了。反正不管怎么说吧，一大堆毛病。这个第三次的无人测试，也就是算是按程序就溜了一遍。那到目前为止，这个联盟号的三次无人飞行测试，都算是硬着头皮完成了一下。那其实呢，就是走个过场而已。其中的种种的问题，每个人呢心里都是十分的清楚。现在这种情况，离真正的载人要求那还是有一些距离的。但是这个时候，这个航天事业呀，更像是一个政治任务。你看，老美那边他是穷追不舍，而更重要的是，这是一九六七年，一九六七年啊，马上呢就要迎来苏联十月革命胜利五十周年的纪念活动了，那还得为祖国献礼呀、啊。而且这个是五十周年大庆啊。你还得整个大礼哈，你得表示一下啊，所以这帮航天专家们就开始讨论了，到底能不能载人上天呢？那大伙都说，那就能呗，谁敢说不能啊？此时只有一个叫做普鲁多尼科夫的人，这个科学家他是提出了异议，说你得增加无人实验哈，安全以后才能进行载人飞行。嗯，但更多的人是不愿意说出实情哈，知道的也不说哈，有一些人是不知道，他们就是选择喝彩与鼓掌。顶多呢，只能是保持着沉默不语哈，不敢吱声。这呢，也是应了咱们中国那句古话，叫“千人之诺诺，不如一世之谔谔”。可惜的是，这一世之谔谔没能叫醒上层的决策者。当然了，所谓的上层的决策者这帮人，我想啊，他们心中啊，也都是明白咋回事但是在那个特殊的时代哈，也没得选择，谁也不敢放个屁。那其实这个时候哈，地球的另一端的美国，他们的这个阿波罗一号这个发射台啊，也发生过一个火灾哈，也发生过类似的情况，三名宇航员呢都是死于大火。那个这个事儿啊，足够给苏联人上了一课。这个咱后面还会详细说这个事件。可是呢，老毛子却觉得正是应该借着这个时机给老美一个沉重的打击，让他们看看什么叫做真正的暴力美学。于是按照计划，联盟一号搭载着一个人儿哈，就要率先升空了。然后呢，再发射这个联盟二号，两艘飞船再在这个轨道上进行对接，然后二号上的两个人呢，再转接到一号上，然后呢再一起返回来哈，这个设想多么的完美呀！那么这个任务要是能达成了哈，那基本就和这个登月计划就是十分相似了。1967年4月23号，尽管只进行了三次十分不成功的无人实验，尽管有203个这个故障记录在案。科马洛夫还是谈笑风生地前往发射塔，而他的心中这个波澜哈是无人知晓啊。咱述说简短吧。此时的这个联盟一号开始安然的升空，但是马上就遇到问题了。当这个飞船绕地飞行第二圈的时候，科马洛夫就报告说，这个飞船左边的太阳能翻板呐，它打不开呀，电池供电不足。嗯，无线电短波发射机呢，也是不能正常工作。这个知识稳态系统呢也是受到了影响，飞船现在呢正在一个不规则的运动当中，反正他也是早料到了这个破飞船哈，保证会有一些毛病，但是没想到这个毛病这么多哈，破成了这样。嗯，科马六夫他呢是做了很多的尝试哈，最后呢也是没能成功。他呢甚至是试图啊用手这个敲击飞船的外壁，想要把这个太阳能电池板给震开，让它这个展开哈。但是这个飞船的防震设计还整得还挺好，它怎么震它也没好使。当这个联盟一号正面临着严重问题的时候，地面上的这帮高层领导哈确实不关心这些事儿哈，发射出来就挺高兴。现在他们就研究怎么发射这联盟二号了，然后研究这个对接的任务。当然了，这帮领导者他们考虑的这个事儿啊，也并非是完全是这个无稽之谈。因为这个，如果联盟二号真的能够发射成功，并且能与一号进行对接，那么二号上的航天员呢就能够通过舱外活动把这个一号的电子板给展开，这个问题不就解决了吗？但是问题是，这就需要这个二号飞船上边你得带三个人去才行，而这个联盟号返回舱呢又装不下四个人，当时它也不是这么设计的，那也不知道这帮人怎么想的吧，反正光顾着设计飞船了，这个十以内的加减法反正没整明白。在这个飞船飞行到第五圈的时候，科马洛夫就使用了离子定向系统这个尝试哈，然后就再次失败。那现在就只剩下了唯一的一种这个人工操作的办法了。那他继续这么飞，继续调整。飞到第十圈的时候，这个科马洛夫实在是累得精疲力尽哈，大爷玩不起了，请求睡一觉。呃，这咱稍微解释一下哈，这个。他说：“这个绕地飞行，号一圈一圈的。这个一般的飞船在太空中绕地飞行一圈的时间呢，大约就是90分钟左右。那飞行10圈，它就相当于连续操作15小时了。所以歇了一会儿。当飞行到第13圈的时候，飞船的故障呢还是没能消失，姿态呢已经是不稳。这个时候呢，飞船中心就决定了，告诉这个科马洛夫，你回来吧，哈，让这个联盟一号立即返回。”这个科马洛夫心说：“你让我回去我就回去，哪有那么简单的？你说发射就发射，说让我返航就返航，我这玩意儿要来的。”地面上的技术人员呢，就研究了各种可能的返回的方案，各种导航的办法，巴巴的给这个科马洛夫给他讲。又是什么星座定位呀、啊？又是什么离子定位呀、啊？就是什么手动控制哈？但是在这个茫茫的太空之中。驾驶着这个破飞船，这个科马洛夫啥事儿都只能是靠自己了。心中纵使有一万个草泥马奔腾而过，但是也没有办法哈。哎呀，只能是在心中默默的祝福着这个地面上的这些领导人哈，这个大哥们呐，你们这这帮说啥呢哈？我也没接受过这么多训练呢，这个飞船到底得咋开呀、啊？好在是在这个飞行飞船飞行到第十七圈的时候，嗯，飞控中心，嗯，决定取消。发射联盟二号，这呢也是一个好消息。然后呢，在飞行到第十八圈的时候，加加林呢将操作参数，呃，通报给了这个科马洛夫。而此时的科马洛夫呢，似乎是得到了一个神奇的力量，最终呢还真就创造了奇迹。他呢是努力地矫正了飞船的路线，哈，开始返航。这个飞船返返航啊，都要经历一个最最危险的时刻，一个最最黑黑暗的时刻，一个失联的过程，哈，这个就叫做。叫做黑障，黑障，就是这个飞船呢在进入电离层之后，会导致呢通讯中断，一般呢就是几分钟，因为这个返回舱啊会以一个超高速的这个速度进入到大气层，这个时候呢就会产生激波，这样呢返回舱的表面与周围气体分子就成一种粘滞的状态，然后这个温度呢不易散发，就形成一个温度。呃，可以高达几千摄氏度的一个高温区，这个高温区内的气体和这个返回舱表面这个材料的分子啊就被分解和电离了，就形成一个等离子区。因为这个等离子啊，它是能吸收和反射电波的，所以这个返回舱与外界的这个呃无线电通讯呢就会衰减甚至是中断。那么这种现象呢就是黑障。这个直到没能呃完全有效的解决哈这个这个事儿。幸运的是啊，这个科马洛夫他是在通过了黑障区之后。仍然活了下来，向地面报告哈，在这个通讯当中传出了他非常冷静的声音哈，我还活着。大家呢是又惊又喜啊，也没有人知道他到底经历了什么。这个联盟一号在这个飞行当中啊，那么多、那么、那么多的故障哈，这个到底是被被这个科马洛夫怎么给解决的呢？大家呢是喜出望外，可是呢就在这个时候，最要命的事又发生了，这个返回舱的降落伞又不好使了，主伞没打开。备用伞呢也不好使。当这个飞船距离到离地面只有十公里高度这个时候，地面指挥人员听到了科马洛夫的报告，说这个降落伞呢打不开了。在这个生命的最后时刻，经过允许，科马洛夫呢通过电视与妻子进行了对话。呃，他非常镇定地脱下了航天服，包好了随身携带的一支钢笔，然后深情地对妻子说：“这支钢笔啊，陪我遨游了太空，有着特殊的价值。”一会儿呢，这个飞船呢就将撞向地面，呃，这个钢笔呢应该会完好无损的。那么我就把这支钢笔呢作为礼物送给你，也送给你未来的丈夫。这个棋子听了之后啊是泪如雨下，在场的人呢也是无不动容。四月二十四号六时二十四分，飞船带着一团火光，以每秒一百多米的速度就冲向了地面，嗯、呃，坠落在乌拉尔地区奥尔斯克以东的六十五公里处。最后，这个英雄的遗体呀、啊，只剩下了3 0乘8 0公分的这么一小块儿，哈，几乎是烧成了黑炭。科马洛夫为航天事业英勇献身，这个苏联就是为他举行了国葬。而更让人冒出冷汗的是，这个联盟二号也存在着同样的问题，哈，与这个联盟一号一样。好在是这个最后，这个国家委员会决定没让这个联盟二号发射出去。1967年4月26号，苏联为科马洛夫是举行了。最高规格的葬礼，十五万民众呢也是自发参加。他的骨灰呢被军车运过了红场，安葬在了克林姆林宫的墙下。后来呢，就有人回忆，这个科马洛夫啊，完全可以选择不参加联盟一号的任务。但是呢，那样的话，坐在联盟一号上，联盟一号上的人呢，就将是加加林。而当时的科马洛夫呢，早已经知道了这个联盟一号的二百零三个故障。那对于科马洛夫来说呢，他似乎呢也已经知道了这样的结局。他曾经说过哈，如果我不去呢，那就是加加林了。只是啊，这个科马洛夫没有预料到，加加林呢、啊，最终也是没能逃过一劫，大难不死，早晚得死啊。就在他死后不到一年，他亲密的战友加加林在一次飞行训练当中也是不幸失事了。1971年8月2号，阿波罗15号这个飞船再次登月，呃，美国航天员就带去了一块刻有已故的。苏美航天员姓名的一个名牌把这个牌啊，就是放在了月球上，就是以表纪念呗。呃，这个牌上这里边呢，就包括科马洛夫的名字。那我们现在回顾这两次前苏联的航天灾难、啊，哈，都是带着鲜明的政治色彩，就是、就是、都是政治任务哈、啊。为了给祖国献礼呀、啊，这个硬上攻。那很多事儿啊，并不是说你喊口号，你有信心就能成功的，特别是这个。科学工作，这个科学工作呀，它一旦染上了浓重的政治色彩之后，结果呢，自然就要跑偏了。刚看完这个世界杯，克罗地亚和英格兰的比赛，克罗地亚是2比一战胜了对手。然后克罗地亚现在这个总统啊是个女总统，这这老娘们儿、啊、哈特别的奔放哈、啊，啥也啥也不在乎。比赛结束之后呢，这个女总统就直接跑到了球员的更衣室。给这帮球员进行祝贺呗，又是拥抱啊，又是握手的，非常的热情。反倒是这帮队员呢，显得非常的平静。看到这个总统啊，你也不知道，也不知道站起来敬个礼，也不知道鼓掌欢迎，不知道感谢啥的，自己搁那会儿了，该换衣服换衣服，该洗脸洗脸，该抠脚的抠脚，完全没把这个人当成这个总统哈、啊。要不说哈、啊，要不说这个人是个这个女总统啊，你你根本不知道这人是谁啊。你可能以为她是就是一个普通的女球迷呢。在一次政府会议上，赫鲁晓夫声色俱厉、义愤填膺的指责曾经斯大林犯下的种种错误。突然呢，听众席上有人嗯大声地诘问道：“那你也是斯大林的同事，既然你知道他那么多的错误，为什么当时不阻止他呢？现在说这些有啥用？”赫鲁晓夫恼羞成怒，拍着桌子就吼道。谁问的？你给我站起来！然后这个会议厅里呢，就一下子变得十分的安静，没有任何声音，就大伙都不敢说话，都不敢动弹了。然后这个时候，赫鲁晓夫嘴角挂了一丝非常淡淡的微笑，就说道：“哈，现在你应该明白了，现在知道我当时的感受了吧？”所以在苏联那个特殊的时代啊，据说这个斯大林他说完话，这个每次鼓掌的时间都不能少于十五分钟，就没人敢停下来呀、啊，谁谁敢先停啊？一直得这个领导满意。才行哈，算了不说了，我尿尿去了。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，我们继续聊。那说完了前苏联这几次重大的航天事故，下面呢，我们说说美国的这几个事儿、啊、哈。第五个小故事：一九六七年，美国阿波罗一号飞船在模拟发射时，因为飞船的失火，导致了三名宇航员的上升。这是一九六七年一月二十七号，在位于美国佛罗里达州卡纳维拉尔角这个三十四号发射台上、呃，要进行一次例行的测试。实际上，这个测试的任务啊，非常的简单哈，叫呃拔出插头。目的呢，就是模拟这个阿波罗一号飞船与火箭脱离之后，内部的供电系统呢，能够继续工作。那在这个测试过程当中啊，这个运载火箭还有航天器呢都没有装上任何燃料，易燃易爆炸物呢也都被移开了，呃，所有的这个烟火系统啊都是被禁用的，所以呢，被认这个测试被认为是十分安全的一个常规测试，甚至哈这个实验现场呢也没有布置专门的消防人员、医生啊、紧急的救援人员都没有，因为十分安全嘛。这个测试开始的时候，队员们呢就是躺在了座椅上，呃，要完成他们在太空中进行的项目清单。在这个下午六时三十一分，地面控制台呢就突然听到了航天员的报告，说这个驾驶舱内啊发生了火警。那等人们反应过来之后，却来不及打开这个舱盖了。那只是经过了短短的十几秒钟以后，这个，呃，通话呀就在一个非常痛苦的叫声当中结束了。从这个闭路电视中啊，可以看到这个舱内的人员正在尝试着打开打开舱盖。不过呢，这个两件室的舱盖的这个设计，要先松开数个门栓才能够打开这个舱盖。而且啊，这个门呢、啊，这个门呢是那种内拉式的设计，所以这个燃烧的时候产生的热空气就导致里面压力非常高，这个舱盖呢是紧闭着，你里面的这个人你怎么拉呢？拉不动。火势迅速的就蔓延开来了。这个队员们呢，他们这个宇航服，甚至是这个舱内，呃，维持生命系统啊，这个输气管也都是被大火所融化了。这呢是这个美国空间计划当中的第一次伤亡。那谁也没料到，在这个一个如此安全的这个测试当中、啊，哈，发生了这样的事那到底是什么原因引起了这个这个火灾呢？后来经过调查，发现了这次事故呢，是因为在呃太空船之内啊，有个总长度达50千米的一个电线。那有一个地方呢，这个电线就产生了一个小火花，引引起的，就是在指令舱，呃，驾驶员座位下边哈，有一段镀银的铜的电线。本来呢，这个电线外边呢有一层特氟龙的绝缘的保护层，但是呢，这条电线呢反复的与这个门呐、啊、摩擦，表面的这个绝缘层就脱落了。而恰好呢，在这个电线哈，这个电线呢是从一条乙二醇，呃，水冷却剂管管线这个。呃，结合的这个地方从这上边通过的，然后这个地方呢，也是碰巧就发生了泄漏，那结果就是这个乙二醇与银质的这个阳极就发生了电解作用，然后呢，强烈的放热反应就点燃了乙二醇混合物，再加上这个舱内啊这个高浓度的氧气的环境，就使得这个火花迅速的蔓延，最后呢就造成了灾难。那同样哈，在一九七一年八月二号这个阿波罗十五号登月的时候，呃。这三个人的这个骨灰啊，也是被带到了月球表面，撒在了这个月面上哈，以示纪念。那我们现在回顾这个事件，其实啊，这个指令舱的这个制造商北美航空，他呢是原本不建议这个舱盖这么设计哈。他们是说想把这个舱盖设计成这种向外开启的状态。那这样在一些紧急状况，甚至说在爆炸的时候，这个舱门啊都容易给爆炸给崩开哈。这样呢更加安全，就可以这个很容易的开启这个舱盖。同时呢，这个制造商也建议这个舱内啊，嗯、呃，要使用这个氧气和氮气的混合空气，这样就像地球表面一样哈，而不是用百分之百的纯的这个氧气。但是 NASA 不停啊 ，NASA 就觉得，嗯，这种向外开的这个舱盖反而呢是十分的危险哈，特别是在这个太空当中呢，不小心打开了咋整？而对于这个舱内的气体的问题，那如果是释放了过多的氮气哈，同样呢也很危险，也会导致宇航员的死亡。而且这个 NASA 在之前。这个水星计划呀，还有这个双子星计划哈，等等，这些都是用的是纯氧的环境，都是十分安全的。所以呢，想在这个阿阿波罗计划上继续这么使用，可是呢，最终这个不幸的事情还是发生了。在此之前，这个1961年哈，咱说这个前苏联也发生了一次类似的事故，这是航天员邦达伦科，他在一次被隔离的模拟舱内进行训练。然后场内呢也是因为群，这个纯氧就发生了火灾，导致了灾难。嗯，可是当时发生的时候，这个苏联一直都是隐瞒这个事儿哈，过了很久很久呢，才是对外公布。那否则这个事儿呢，多少也可以给 NASA 带来一丝启发与警示。第六个小故事，这就有名了。这是1986年1月，美国挑战者号航天飞机升空73秒之后爆炸，七名航天员全部遇难。在航天史上，有两次死亡人数并列第一多的空难，哈，都是美国的，也都是航天飞机。一次呢，就是，呃，挑战者，哈，挑战者的发射；一次呢，是返航，这个是哥伦比亚号的返航。咱先说这个挑战者航天飞机啊，这个可是个好东西。它呢是结合了飞机的许多特点，有很多的优势啊，可以往返于地球和外层空间。那最主要的是它可以重复使用，哈，来回飞。它这个外形啊，和飞机很像，也是带着翅膀的。在这个起飞的时候呢，航天飞机呢是用火箭动力这个垂直升入太空的。那如果你看过这个航天飞机的发射视频，你就知道了。这航天飞机啊，它实际上看起来这就是一个飞机，然后呢肚子上呢绑了一个比自己还要大的一个外挂的设备。那其实这里边呢装的的都是燃料。这个燃料哈，这个是一次性的，这个不能重复利用。这这这就用完完事儿了。然后呢，这个燃料舱的两边呢是挂着两个小的推进器，这两个推进器呢就是帮助它上天用的。在航天飞机返回地球的时候呢，它就像普通飞机一样了，要借助这个大气层产生的升力，借助这个空气进行刹车，哈，有一个缓冲减速。那这个挑战者号是怎么出事的呢？在他出事之前呢，这个航天飞机实际上已经是有24次成功的飞行经验了。那一个是就是第一架嘛，这个哥伦比亚号，然后就这第二架就是这个挑战者号，这一共是二十四次成功的飞行，而这个挑战者号之前呢，也是进行了九次成功的飞行，总共要地球是987十圈，在太空当中呢是停留了64天哈。单纯从这些数据来看，那确实这是一个非常安全的飞行器，所以美国也是自我感觉良好，它也是这个唯一拥有航天飞机的国家哈，非常的骄傲。那在这个美苏的这个冷战的这对抗当中，这个 NASA 这个航天飞机确实可以说是一张王牌了。但是同时，这个 NASA 也是面临着不小的压力，因为从这个国家层面来看，哈，呃，既要这个不断的削减航天事业的这个投入，哈，同时呢，这个还期待着 NASA 有更多精彩的表演。这个领导人他是恨不得你每两周发射一次航天飞机才好呢。这个看起来多牛逼啊！就是又让牛挤奶，又不让这牛吃草啊！挑战者号这次发射呀，这是在一九八六年一月份。嗯，同样哈，这个它的发射，这次发射呀，也是有着很多的无奈。那为什么这么说哈？第一呢，还是因为天气的原因。这一月份这个天气呢，确实是太冷。嗯，但是另一方面就是说这个上层的压力嘛，那再加上这个媒体啊，还有公众的起哄，你这个 NASA 也是骑虎难下。你看这个，每年给你拨了那么多的研发经费，那么多专家，那么多科学家的研究来研究去，花了那么多钱，你也不整个飞船上天，你天天研究啥玩意儿呢？你哈，所以面对着这种情况，而且在此之前，这个挑战者号也是已经取消过五次发射了。你要再这么整下去，大伙儿就就就不干了，就急眼了。所以结果就是选择了在这个特别寒冷的上午，挑战者号就升空了。那在它升空五十秒之后。航天器右侧的呃固体这个推进器哈，就是冒出了一丝丝的白烟。那当时这个现象并没有引起人们的注意，这是后来看录像才知道的。然后在第七十三秒的时候，它是升空升到了一万六千六百米的时候，空中就是突然闪出了一团亮光，通讯就中断了，地面监控器的屏幕上面的数据哈也都是消失了，这个航天飞机就变成了一团火焰。两枚失去控制的这个固体助推火箭也就脱离开来，呈 V 字形喷向，哈向前继续飞去。那眼看就要掉到人口很密集的这个陆地上，那好在是航天中心的这个负责安全的军官呢，眼疾手快，在第100秒的时候，通过这个遥控器，通过遥控装置把这个给引爆了，就避免了更多的地面的这个伤亡。呃，挑战者号失事哈，价值十二亿美元的航天飞机，顷刻之间呢就化为了乌有，七名机组人员呢也是全部遇难。这里边特别引人注目的呀、啊，就是，呃，这里边包括一个以平民身份参加太空飞行的女教师麦考利夫。因为当时大家就觉得这个航天飞机哈、啊、非常的安全嘛，甚至说已经安全到了极为亲民的地步，任何人想做都能做哈。但事情呢却不是这样的。那事后经过严密的调查，就发现了产生这次事故的直接的原因很简单哈，就是天冷啊，气温太低。那理论上这个发射呢是要求的安全温度是在零度以上，而当时这个发射基地啊，就持续的是维持在零下五度的这个状态。这个发射当天，工作人员也是用大凿子把这个发射塔上的大冰溜子一点点的给凿下来，你就想得多冷吧。然后就等啊等啊，盼啊盼呐、啊。终于温度是上升到了零度哈，上升到了安全的这个温度。NASA 也是很无奈呀、啊，但没办法也得发射这个挑战者号。当然，这个事故发生之前也有很多反对的声音。那虽然是你这个温度到达了到达零度了，但显然是你这个零度这只是自己安慰自己。你这个机器设备它是不管这个数值，你从那么冷的天气过来，你到了零度，它也它也不安全的哈。在这个发射之前。为这个美国太空中署航天飞机这这个提供固体燃料的这个公司叫呃摩汤西欧扣哈，这个公司呢也是反复提醒高层的领导人，就说呀这么严酷的天气不适合发射，而且这些个公司的工程师还是非常讲道义哈，他们拒绝签署发射同意书，但是无奈上层的领导是好大喜功啊。魔汤西欧后公司最后也是他妈不管了哈，叫佛度有缘人，药救不死病，天要下雨娘要嫁人，好言难劝该死的鬼哈，爱他妈咋地就咋地，你愿意发射就发射吧。那么这个低温到底有啥影响呢？后来这个事故调查，这里边呢就有这个著名的物理学家理查德·费曼哈，他就也参与了这次事故，呃、这个这个调查工作，然后呢也向公众演示了这个简单的道理哈，做了一个冰水实验。这个爆炸呀，是由一个 O 型密封圈由于它这个在低温情况下发生了硬化所导致的。咱简单说一下，这个航天飞机啊，嗯、呃，有三部分组成哈，这我说的哈，这个不准。三部分组成，一部分呢就是航天飞机本身，一个呢就是中间的那个很大的那个燃料箱，还有一个呢就是两边的这个助推器。所谓的这个 O 型密封圈呢，它就是这个助推器上边的一个结构。因为这个助推器呀、啊，它并不是一个一体的结构，可以想象成它是两个这个圆柱号连在了一起，然后这个橡皮材料这个这个密封圈呢，就是在两个接头之间，它的作用呢就是防止这个喷气的燃料这个热气呀、啊、从这个连接处泄露出去，那么这样的方向它就不准了呗。那如果你这个温度太低的情况下，这个橡胶圈呢就会变硬，那就失去了弹性，那就起不到密封的作用了。那结果就是非常炙热的气体就从这个地方漏出来了，这样呢，进而就是点燃了外部燃料罐中的这个燃料，然后就引起了一连一连串的这个爆炸和连锁反应。挑战者号的失事使得美国航天事业也是受到了非常严重的打击，这个航天飞船在以后的三年当中都是停止了飞行。同时呢，也让人们重新开始思索这个航天飞机的安全性了。第七段小故事： 2 0 0 3年2月，美国，呃哥伦比亚号航天飞船，它是在呃航天飞机啊，它是在返航的时候在空中解体，七名宇航员也是无一生还。哥伦比亚号这个是比挑战者号更老的航天飞机了，体型呢也是更庞大，呃，机舱长是18米，能装下36吨重的货物哈，这个造价是40亿美元。他是从1981年就开始服役了，已经是成功飞行了28八次，算得上是美国航天飞机当中这个战功卓著的一个老大哥了。在这个挑战者牺牲17年之后，哥伦比亚号呢也是走上了相似的命运，他是在这个返回地球当中哈出的事儿。而巧的是呢，这个飞机上呢也是坐了七个人，这七个人呢也是全部罹难。哥伦比亚号呢是在2003年1月16号升空的。然后呢，他在这个太空当中啊，很完美的度过了16天。这个七名宇航员也是顺利的进行了各项的科学考察，各种什么任务，各种各种实验，有研究，呃，在太空当中呼吸与心跳的关系的，有研究这个蚂蚁在太空中的行走的问题的，有研究这个前列腺癌细胞在太空中生长情况的，还有什么乱七八糟、啊、各种研究呗。大伙研究的都挺高兴，都挺成功，然后就计划要返航了。原计划呢是在美国东部时间二月一号九点十六分返回地面，地面的机组人员还有这个宇航员的家属啊，那都是翘首以待哈，非常高兴啊，想迎接英雄的凯旋。之前的这一切呀都显得很顺利，但是就在九点钟的时候，美国宇航局传出了惊人的消息，呃，地面控制人员与正处于返航过程当中的这个哥伦比亚号就失去了通讯联系。那此时，这个航天飞机呢，它是正飞行在德克萨斯州中北部上空六万米的高空这个地方，哈，时速呢大约应该是两万公里每小时。电视台的画面当中啊，也可以看到哈，这个哥伦比亚号它的飞行轨迹就由一条突然变成了多条，在这个蓝天白云之上就画出了很多条的白线，所以这个种种迹象就表明，这个哥伦比亚号啊已经在大气层当中解体了。最悲痛的当然是这个宇航员的家属们了，他们呢都是在这个肯定尼迪中心等待着观看这个激动人心的画面哈，等待着英雄的归来，迎接这个离别十六天的亲人呐。但是呢，想不到的是，呃，这么悲惨的一幕哈。当地时间十一点左右，这个位于休斯顿的美国宇航局约翰逊控制中心也是降了半旗啊，以致哀。那事后经过调查，还原出了这个事情的真相。这是事故，虽然是在航天飞机返航过程当中出现的，但是这个原因呢，却是在16天之前飞机发射过程中就已经这个造成了。这呢，还得从这个航天飞机的构造说起。这个哥伦比亚号在升空 81.7 秒后，外部燃料箱它表面呢脱落了一块只有公文包大小、大约二斤重的一个隔热的泡沫。按理说这东西不太大。这块泡沫啊，就击中了飞机的左翼的前缘这个地方，这样呢就影响到了这个地方，呃，这种这个隔热板呢，就碰到这块儿了。那其实当时的这个宇航局负责人呢、啊，呃，观看这个录像啊，就是发现了这个事儿。但是经过他们所所谓的周密的计算哈、研究之后，大家一致认为，这么点小事不会对飞行造成什么危害，呃，飞行呢还是按原计划进行。确实啊，这个航天飞机在太空飞行当中是没受什么影响的。它毕竟太空中它也冷啊，也不用隔热涂层。但是当这个航天飞机在十六天之后重返大气层的时候，这问题就出现了。它这个航天飞机返航的时候，呃，它与这个大气层要保持一个四十度的攻角，就是这是一个理想的，呃，穿入大气层的角度。这事儿也好理解哈，为什么要保持这个角度？因为如果这个角度太大的话，那你极限情况就是以九十度进入大气层，垂直进来的时候。那么这个飞机的速度那就太快了，那这个温度那就太高了，这就很危险。那如果这个入射的角度太小，那么航天飞机呢就会像打水漂那样，在这个大气层上间断的被弹射起来，就不能安全的传入大气层，所以你要保持这个角度。那此时的这个哥伦比亚号也是进入了大气层，在这个短短的几秒钟以后哈，这个机翼呢就上升到了九度，五分钟之内呢就上升上升了九度哈，不是上升到。五分钟之内就上升了33度，那么这个温度的变化就是远远的超出了安全的范围。嗯、呃，这个温度感受器呢就发出了警报。那此时的地面人员呢，刚开始就还以为是数据传感器啊，这个传输的设备出现了故障，以为不准呢。而当他们与这个哥伦比亚号失去联系的时候，已经是为时已晚。超高温的气体啊，从这个飞机左翼的裂孔处就进入了哥伦比亚号的机体，最后呢造成了飞机的解体，啊，机毁人亡。嗯，最后再说一个最近的事儿吧，说一个2014年 ，2014 年维珍银河太空飞机失事。2014年10月31号，维珍银河公司的太空船2号火箭动力飞机，它呢是在试飞的时候，在美国加利福尼亚州，呃，莫哈维沙漠上空失事了。这两名试飞员是一死一伤。这个对于维珍银河公司来说呀、啊，这个事故是打击很大。因为这家公司主打的项目是太空旅游，就原本打算呢利用这架飞机做一个亚轨道的飞行，就把这些有钱的乘客呀带到离地面超过一千、超过一百千米的这个高空之上。那只要很花、很肯花钱哈、啊，就能体验一下太空人的感觉。嗯，那你现在一出事儿就就完了，没人敢做了，到早前也没人愿意做了。那初步的调查就显示了这个太空船二号。它的这个自动系统啊，过早的启动出现了问题，嗯，然后这个火箭在点火之后几秒内就发生了解体。在此之前，这个公司其实还挺成功的。这个微针银河它是已经收到了七百多个太空旅行者的这个预定。哈，定金呢是高达八千多万美元。这现在有钱人反正也是真多，它的这个订单当中包括很多世界的名流，比如说这个莱昂纳多呀、啊，有这个贾斯汀·比伯啊。有这个凯蒂·佩里哈等等这些名人，这《威震银河》反正也是也通知了事儿出了之后嘛，就说这每个人的定金可以全额给你退还的。但是这个事件哈，无疑是对人类的太空航行的梦想哈，又、就是蒙上了一层阴影。今天的节目啊，基本就是这样了。关于这个航空航天的这个灾难呢、啊？搁一个灾难哈，这个航天飞机呀、火箭呐、啊，这个事故很多很多、啊，咱知道的比较有名的就是这么多，还有很多呢，我们不知道的，还有很多没有名的，还有一些我们是根本不可能知道的哈。现在这火箭自从诞生以来到现在呢，大约有一百年的历史了，应该说这个技术啊也是日渐的成熟，但是这个事故呢却是难以避免。当然了，你看这比火箭简单的。更成熟的汽车呀，是飞机呀、轮船呐、啊、哈火车、啊、哈这些东西，它都常常出事故呢。这别说是航天器了，那么这些事故呢，有一些是机器的故障，有一些是人为的原因哈，有一些是政治的需要。航天呢，这是一个很辉煌的事业，也是一个高风险的事业。辉煌呢，这总是暂时的，风险呢却是永恒的。所以呢，在这里咱也是向那些付出青春、付出生命的。航天员、研究者、航天事业这些科学家，这帮人啊，咱给你致敬。好了，嗯，也感谢各位朋友的收听吧。今天的节目就是这样，谢谢大家，再见。